0: Meu povo lindo, meu povo maravilhoso, meu ser humaninho que tá me ouvindo aqui pela segunda vez nessa série tão maravilhosa sobre a história do Ceará, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero muito que você esteja bem, de verdade, de verdade mesmo, eu espero que você esteja curtindo esse episódio, que o episódio nem começou, né, como é que você vai estar curtindo? você esteja curtindo a série, você esteja curtindo um podcast, você esteja me curtindo... De maneira não sexual, se possível. Mas eu espero que vocês estejam gostando de tudo aquilo que estou tentando trazer aqui pra vocês. Um pouquinho de cultura, um pouquinho de história, um pouquinho de... E de investimento em geral. A gente entender cada vez mais nosso dia a dia aqui no Cheio das Histórias. E... É isso, cara. Eu tô muito feliz por vocês estarem aqui de novo, novamente. Na segunda parte sobre a história do Ceará. Lembrando que são três partes. Cada um sendo lançado. E cada sábado, normalmente, como eu lanço o episódio. Então... Esse daqui você já tá ouvindo a parte do, do segundo sábado E o terceiro episódio vai ser a parte do terceiro sábado, no caso Mas assim, bem é, Você precisa muito ter escutado o episódio passado, tá ligado? Porque você não tem como começar essa história daqui do meio Então assim, eu sugiro bastante Que pra você poder entender melhor Tanto que eu vou falar aqui Você dê uma olhada, ou ao menos uma revisada No episódio passado Mas você já ouviu? Tudo bem Seja bem-vindo de volta e vamos para o episódio, e eu espero que você goste bastante, se, diver, se divirta e tenha uma leve reflexão também, né? Ou bastante reflexão. Beijo, vamos para o episódio. E bem, como a gente já está bem nítido nesse fator sobre desenvolvimento da nossa região cearense, é da hora a gente saber que em 1699... Quase numa virada de século, o governo de Portugal vai autorizar a primeira vila na região do Ceará. Essa primeira vila que os Portugal autorizam aqui não é nada mais nada menos que uma simbologia muito evidente de controle das terras. Assim, se Portugal está autorizado e. está autorizando no caso, e supervisionando uma vila aqui, onde vai se ter moradia e comércio, é porque Portugal tem interesse em algo. Creio não, a gente não é bobo. E boa parte do seu interesse se concentrava ao redor de controlar as elites rurais que estavam surgindo aqui, se estabelecendo, impondo regras e impostos. E Portugal sempre tem essa tendência de estar acima das elites rurais do Brasil, ou pelo menos tentendo, tentando, né? Aquela velha história de relação entre colônia e metrópole. Mas assim, você anunciaram, tá se tu acha que a tua família, a família tua família lá do interior, com a, quando tua avó morreu, é que fica brigando por terra e tudo mais. Tu acha que é só tua família que existe? Isso, mano, isso tá errado. Essa história de controle por terra, de controle pelas vilas, sempre aconteceu. Tanto pelo prefeito, o governador. As influências locais e rurais. Essa ideia, essas ideias, esses embates, sempre foram travados com muito atrito. E muitas vezes você sabia que quem mandava na zona, principalmente antigamente no caso, né, quem mandava nessa zona toda era o Caba que decidia onde ia ficar o Pelourinho. E o Pelourinho era uma parada muito interessante. Se a gente parar pra pensar, em sua grande maioria era simplesmente um pedaço de tronco ou uma estrutura semelhante a um poste. De ferro ou nome de... A maioria das vezes era de tronco, velho. Era um pedaço de tronco, um pedaço de árvore. Ele era fincado no centro da vila. Era ele que demarcava o centro do bagulho todo. É só você se lembrar daquela cidadezinha de interior em que tem um conjunto de casas em torno de uma igrejinha, tá ligado? Em torno de uma praça, um ponto assim. Bem, isso era a cidade. Morreu a cidade e era isso aí. Pois é. No nosso caso aqui específico, estamos falando de um poste em que sua maioria das vezes se amarravam escravos que tentavam fugir ou qualquer outra coisa que fosse justificativo para serem torturados e humilhados publicamente. Bem, um poste que se amarra pessoas para serem maltratadas era o que realmente marcava o centro da vila nesse período, na maior parte do período colonial. Um ambiente lindo, para não dizer o contrário, né? Mas, assim, com grandes elites disputando essa influência de território na vila, a qualquer custo, o Pelourinho ficou se deslocando e ele só foi para quieto na vila de Fortaleza, no ano de 1726, mano. mais de 20 anos depois de ser restaurado se esse poderio de vila. Quando ela recebeu essa condição de vila, Fortaleza é recebida essa condição de vila, e também outras vilas ao, ao seu redor, elas iam criando esse potencial de ser uma vila. Porque, tipo, não basta você só ter a casinha em pessoas. Você tem que ter a oficialização, tanto pela coroa, tanto pelos responsáveis que eram da região. No caso, responsáveis pela, pelas, pelas províncias. E ao longo desse século XVIII, de toda uma formação de vilas e suas economias, é importante enfatizar o quanto a gente não estava nem aí para os, os povos indígenas. A formação das vilas daqui eram sempre na base do conflito contra essa galera, mas aí você se lembra daquela ideia, o Ceará é uma ponte estratégica entre Pernambuco e o Maranhão, Eu falei no primeiro episódio porém, vai ser ainda nesse século que o Ceará vai se tornar oficialmente independente de Pernambuco óbvio, o Maranhão e Pernambuco ficavam alternando entre quem tinha a maior dominância pelo Ceará, mas quem sempre se destacava era Pernambuco e o Ceará vai acabar sendo independente de maneira oficial mas óbvio de maneira oficial, somente na teoria. A conexão econômica, política e social ficou presente entre as duas por muito tempo. E a gente sabe, né, como eu disse no episódio passado, o século XVIII é o século do algodão, de seu auge, mas também de sua crise. E dessa crise, nessas, nessas lavouras de algodão, vai surgir um desejo, digamos assim, um desejo maior pelas revoluções e mudanças. Cedo no Ceará, bastante conhecido por elas como a... Confederação do Equador e a Revolução, Revolução Pernambucana. Ah, não é bem especificamente no Ceará, mas você vai entender o que o Ceará tem a ver com isso. A primeira vai rolar em 1817 e ficou conhecida como a Revolução Pernambucana. Ah, mas a gente, como é que, a gente não tá falando de Ceará, Re Pernambucana? Como assim? Sim, calma, estamos sim. A Revolução Pernambucana afetou e muito o Ceará. Mano, o nosso Ceará passava por uma seca de lascar, você... uma uh. seca... Mano, é zoado a seca no Ceará. O Ceará teve vários processos de secas. Tanto que a última, a primeira documentada foi uma seca muito fodida que teve antes mesmo de Vicente Pison ter chegado aqui, antes mesmo de Cabral ter chegado na região do Brasil Italiano. Tá e todas as secas sempre causam bastante destruição, por assim dizer. E no caso dessas secas, em que já tinham vilas, já tinham moradores, já tinham pessoas convivendo nessa região, o nosso Ceará passava por essa seca, uma seca, digamos, mais moderna. E como o Pernambuco já era um pouco mais evoluído nessas ideias, em desenvolvimento social, no modo geral, a gente decidiu apoiar eles quando eles se basearam nas ideias iluministas, lá, ideias europeias, muito conhecido no século XVIII, no século XVII, para fazerem a sua evolução. Os caras simplesmente estavam putos com a coroa portuguesa. Se passasse um português na frente deles, era peixeira na goela e foda-se. Não aguentavam mais a coroa colocando imposto em cima de imposto. E decidiram realizar um processo de independência. Olha as ideias dos malucos, mano, se liga. E por mais que a gente quisesse ajudar os caras lá de Pernambuco, não dava muito o que fazer. Era difícil mobilizar as pessoas nessa época, querendo ou não, as elites locais. E o governador da, da capitania, no caso Inácio de Sampaio, reprimiu qualquer evidência de manifestação e apoio. Então a gente pode considerar uma família, digamos assim, uma família da elite, que teve seu maior destaque, é a família do seu Zé, é, seu José Martiniano de Alencar. E pra ser mais específico, sua mamãe foi quem comandou essa pequena mobilização. A mulher botou moral nesse cabaré que estava a região cearense. Realizaram um discurso, simplesmente realizaram um discurso, em frente à igreja da Vila do Crato a vila da cidade, conhecida a cidade do Crato agora, né? Ela chegou lá e fez o quê? Proclamou a independência e foda-se. A gente vai se depender da porra do Brasil, a gente não concorda com vocês, a gente não vai se depender, vamos nos tornar independentes de Portugal e pau no cu de todo mundo. Perdoe o palavreado, pretendo ser um homem mais religioso, as minhas palavras, mas assim... Ela foi lá e colocou uma república ao vivo. Foram até a Câmara Municipal e colocaram os apoiadores da, coro, da coroa pra correr, mano. Tipo assim, cai fora, tá ligado? Chegaram e foda-se. Pena que o movimento é aquilo. Não, durou muito. Não tinha lá aquele apoio popular que eu falei no início. Era só família com uns três, uns quatro cabos aqui e ali. A, o que durou, tipo... Se eu não me engano, durou uma semana, oito dias. Mas essa ideia, mesmo que elitizada né, do negócio, porque criando a família elitizada do José de Alencar, deu um gostinho de liberdade. E de quero mais para uma galera. Tanto que em 1824, a gente tem a nossa própria revolução. A nossa revolução, diga-se diga de passagem, a Revolução Nordestina. E a Confederação do Equador, que teve seu início, também em Pernambuco, ela se tornou logo muito conhecida em toda a região do Nordeste. Também teve muita, muita influência, digamos, europeia, muita influência iluminista, liberal. Rejeitaram essas ideias autoritárias do Dom Pedro I. O Ceará novamente vai ter na sua frente, digamos assim, pela segunda vez que na primeira a gente teve em 1817, né? Pela segunda vez agora em 1824, a gente vai ter a dona Bárbara, a mãe do José de Alencar, na frente do movimento cearense. Ela é que vai liderar essa Revolução Pernambucana por aqui pelo meio do Ceará. A ideia era prática... ou oh, nessa Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana foi a primeira, agora é a Confederação do Equador. Uh, ela é que vai liderar da mesma forma como aconteceu na Revolução Pernambucana. Se separar e colocar com o presidente dessa nova província, porque era uma república que ela estava querendo colocar um cabo chamado Tristão Gonçalves, que além de sair em uma avenida aqui de Fortaleza, o homem era filho da própria Dona Bárbara. Mas ainda assim. A revolta, de novo, fracassou e o, Ceará, e o Ceará, ainda assim, o Ceará foi a última região a se render, tá ligado? Então, tipo assim, sempre tinha essa ideia de querer mais e de se defender melhor. Então vai ser aí. Os maiores representantes dessa revolta acabaram, acabaram até por ser fuzilado em uma praça que a gente conhece bastante, a Praça do Passeio Público, aqui no centro da cidade de Fortaleza. Já anos depois, a gente tem outro rolê muito louco que foi a de sedição. Sedição de Pinto Madeira. Se liga, ela rolou assim que o Pedrinho I abdicou o trono aqui no Brasil, em consequência da forte oposição que rolava e tudo mais. E é nesse meio aí que a gente teve aquela parada de maioridade do Pedrinho II e que o Pivet tinha 5 anos e não dava pra assumir, né? né, né, né. Não é que faça muita diferença em 2020 na nossa presidência, né? Mas enfim. Em 1830 isso era um problema, mas foi na região do Ceará, com a queda do primeiro reinado e a ascensão dessa elite liberal e ainda da família Alencar, que vai ter umas perseguições dos gados do, prim do, do primeiro Pedrinho, no caso. Um dos caras a serem perseguidos vai ser um um caba chamado Pinto Madeira. Ele era um coronel miliciano. Cabo autoritário e absolutista. Essas ideias né, de apoiar o primeiro reinado e tudo mais. Ele ficou numa cidade chamada Jardim, aqui na região cearense. Que ainda compartilhavam, tinha muita gente lá compartilhada essa visão absolutista e a cidade de Crato já era bem mais liberal. A cidade lá que a Bárbara de Alencar teve influência na igreja e tudo mais. Decidiu chamar essa cidade, decidiu chamar um sertanejo da região. Uma galera bem braba, muito louca das ideias. Tudo isso para invadir jardim, para querer caçar o Pinto Madeira. A batalha foi muito sangrenta, mas assim, resultou na redição de Pinto Madeira, que foi julgado e acabou sendo fuzilado anos depois na própria cidade de Crato, acho que, acredito eu, em 1834. Então a gente teve esses três processos de revolução: tanto a, é, a Revolução Pernambucana, em 1817, e em 1824, a gente teve a Confederação do Equador. E já nos anos 30, pá, com a parada da, do fim do primeiro reinado, a gente teve a perseguição de pessoas que tinham as ideias absolutistas, no caso a sedição de Pinto Madeira, que ficou conhecido, que teve uma batalha muito sangrenta, sangrenta na nossa região cearense. Beleza então, a gente vai ter todas essas evoluções que possuíam uma base iluminista, liberal, e como a gente já sabe, a base iluminista sempre foi uma das características de, muito de muitos movimentos abolicionistas, por mais que não escape um pensador iluminista no quesito de ser racista e defender uma certa separação entre as pessoas brancas e as pessoas ditas de cor, isso acho que eu posso falar um pouquinho mais se eu for fazer um podcast sobre iluminismo, o iluminismo, querendo ou não, ajudou a se criar A necessidade da abolição No Ceará não foi nada diferente Ter passado por essas experiências separatistas De revolucionários e tudo mais Ter sentido esse gostinho de revolucionário Sempre nos deu um norte Por mais que tenhamos demorado Tipo, pra realmente se desenvolver Se for comparado com o resto do Brasil Se unir em prol de algo É meio que um fator claro Que o povo cearense teve Em si E ele... Digamos que ele se uniu Bastante, na real Quem se uniu bastante foi muitas famílias elitizadas Da região do Ceará pra, A favor da abolição Tanto que o Ceará Querendo ou não, é bastante miscigenado Ele tem diariamente contato Com seus fatores de origem Isso que eu digo o Ceará de hoje Mas assim, a gente tem diariamente esse contato Com os fatores de origem, diariamente a gente é, A gente se vê como miscigenado Mas a gente dificilmente é, 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 reflete sobre isso Tanto por alguns motivos, eu acho que eu posso evidenciar os maiores motivos, que seria, bem, a gente não estuda História do Ceará, a gente é obrigado a estudar História do Ceará apenas para fazer e passar no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, a gente não estuda para passar na UFC. É, ensino médio, a gente não estuda História do Ceará, a gente tem um livrinho lá e passa às vezes a apostila tá lá e... Um, 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 a gente não estuda. É fundamental a gente não ver A gente vê no sexto ano No sétimo ano máximo E é sempre aquilo né História no sexto e no sétimo ano Poucas pessoas realmente gostam poucas pessoas realmente fez sentido. Até porque a ideia seja bom em português e matemática e fim da história. Tanto que isso vai afetar o quê? A formação do povo cearense está muito ligada ao que rolou no século XIX, que era basicamente os grupos abolicionistas, que era uma elite progressista e as fortes transições das populações por conta dos problemas envolvendo a seca. O século 17, século XIX, até antes também, mas século XIX principalmente, muitas populações na região do Ceará estavam querendo constantemente se movendo por causa da seca e foi nessa ideia que as práticas culturais negras foram cada vez mais tidas como atrasadas não combinavam com o processo com o progresso, perdão de o progresso da humanidade o progresso da civilização, o progresso da cidade do, de Fortaleza é, do estado do Ceará e tudo mais, se ter escravo e a sua cultura, seja ela negra ou indígena, então mano, já tava claro que o bagulho, tipo a ideia padrão de diminuir a a ideia do padrão era diminuir a participação de grupos históricos durante vários, vários eventos aqui na nossa região. Tanto, acho que eu não posso nem dizer na nossa região, porque tipo, no mundo todo a gente tem exemplos constantes de tentar diminuir o, é, o, o papel dos sujeitos históricos. Cara. Os sujeitos históricos é o que a gente vai conversar constantemente aqui no podcast, que é tipo, é o trabalhador, é o operário, é o negro, é o escravo, é o indígena, é a mulher... É o operário de, de qualquer tipo de fábrica e tudo mais. É o presidiário, é o cara que tá preso. São pessoas, são sujeitos que têm importâncias históricas, inclusive até os soldados, que, é, militares no caso. São sujeitos que têm suas importâncias históricas muito tipo botadas de lado, tá ligado? Em prol de um personagem mais, mais chamativo. De preferência cristão, de preferência de cor branca, de preferência homem barbudo e hétero. Mas assim, é... os manos tiveram que simplesmente se reinventar, cara, na época do século XIX. Os manos que eu digo, tipo, a galera que tava deixando de ser escrava e a galera que era negro aqui na região de Ceará. E foi nessa ideia. Que, tipo Que já nos anos 70, eu acho Se baseou uma pesquisa cearense acerca do, acerca do nosso folclore Acerca da nossa formação física e cultural nela foi publicada Ela foi publicada, no caso Em 1988 E teve uma parada que foi muito interessante O pesquisador Florival Seriani Será? Em, não, não entendi muito bem Esse tristinho que eu peguei aqui Ele falou assim é, Culturalmente o Lusitano deixou, sem dúvida, quantidade maior de elementos integrantes do patrimônio folclórico regional. Isso mesmo. Ou seja, ele continuava perpetuando uma ideia de um século atrás. O negro pouco teve importância por aqui. O que mais mantivemos de importância é, em relação ao negro, ele era importado do re da região de, de Recife, cara. Ele era importado de outros locais e negro aqui no Ceará não teve. Era essa ideia que muita, muito foi compartilhada aqui sobre a nossa história do Ceará. A ideia de como se teve a abolição cearense, inclusive a primeira abolição da escravidão no Brasil, é simples. Eu acredito que a gente pode pensar assim. Desde o início, sempre tivemos escravos negros aqui. O único diferencial é que não vinham diretamente dos portos da África para... Das Áfricas. Dos continentes africanos, do continente africano para cá, por isso sempre tivemos revoltas e resistências por parte dos povos negros, e assim, é, resistência a gente sempre teve, luta a gente sempre teve, a partir do momento que você está escravizando alguém, você, essa pessoa sempre vai estar tá se resistindo contra essa escravidão, não tem um momento que ela não esteja se resistindo, até um ato de suicídio é resistir à escravidão, então assim, é, por mais que a gente não estava trazendo diretamente da África A gente tá trazendo de outros locais do Brasil Que o viam da África Cara, eles estavam sempre Se, é, se rebelando, se tentando resistir Tentando se adequar E vai ser assim Quatro anos antes de 1888 e 1884 No caso, quatro anos da Lei Áurea, o Ceará se torna a famosa Terra da Luz e o beijo da Liberdade Beleza, cara tudo muito lindo, não é? Muitos vão dizer que essa abolição se dá unicamente devido ao papel das elites brancas em prol da pátria. De ajudar os escravos carentes de uma liderança. De fazer o melhor por eles e o Brasil. Outros já vão falar que o escravo tinha pouca ou nenhuma influência social no Ceará. Por isso se tornou mais fácil abolir. Assim, antes de 1884, antes de, antes de 1884 o processo abolicionista já funcionava a partir da compra gradual, digamos assim, gradual. Acho que essa é a palavra, gradual. Das cartas de alforria dos escravos. Você podia comprar a liberdade de um escravo comprando a sua carta de alforria. Isso teve durante um bom tempo no Brasil. Tanto que foi criado um grupo aqui no Ceará e Fortaleza especificamente, que era formado só por mulheres. Essas mulheres realizavam vários leilões e arrecadavam dinheiro para comprar essas cartas. Elas ficaram conhecidas como as cearenses Libertadores. Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Porque a gente teve mulheres, por mais é que sejam mulheres elitiza elitizadas, a gente teve mulheres da frente de movimentos abolicionistas aqui em Fortaleza. Outra parada que também rolou para propiciar o fim da escravidão aqui no Ceará, além desses, dessa, desse fim gradual, foi o comércio interprovincial, cara. Ou seja, o Ceará começou a vender seus escravos para outras províncias outras províncias, principalmente por causa da seca. A seca tava aqui, estava fodendo geral. E escravo sempre foi uma mercadoria, cara. Não compensa você ter um escravo aqui economicamente durante o um período de seca. Isso, digamos, em maneira econômica não não é não é lucrativo. A gente teve também o grande Francisco José de Nascimento, que mobilizou diversas greves bem-sucedidas até entre os entre os jangadeiros daqui da nossa região, no nosso litoral cearense. E os jagadeiros é que eles tinham aquele papel de buscar os negros nos navios, e, esse, e esse, esse, no caso, Francisco José do Nascimento ficou conhecido como Dragão do Mar É o nosso crushzinho de Fortaleza que a gente gosta bastante, tanto para ir o pessoal vai beber uma lá na casinha dele e tudo mais Mas assim, ele ficou muito conhecido, o Dragão do Mar é uma figura muito importante da nossa região e deve ser sempre muito relembrado, porque os jangadeiros é quem fazia esse transporte dos navios que traziam, porque dificilmente os negros vinham por terra. Eles normalmente vinham por navios, e dos navios a pra praia, eles tinham que ser trazidos pelos jangadeiros. E já no ano de 1883, acredito... Eu é, acredito eu ou não, vou nem mentir, eu anotei aqui as datinhas, as datas. Ninguém é obrigado a decorar a data. Mas assim, e já no ano de 1883, a Carapé se tornou o primeiro núcleo urbano brasileiro a libertar os escravos. O que fez essa cidade ser nomeada como a gente conhece, Redenção. E um ano depois, é oficialmente declarado a abolição aqui no Ceará. Em 1883, Rendeição, 1884, Ceará. O que praticamente mudou muita coisa, mentira, mudou porra nenhuma. A gente tem muito indício de negros ainda presos e sendo utilizados como escravos anos depois da abolição. A gente também teve diversos grupos e personalidades abolicionistas negras que caíram em esquecimento dando lugar aos principais grupos formados pela elite intelectual e abolicionista. Como João Cordeiro, que a gente, sempre que a gente vai debater sobre o abolicionismo no Ceará, a gente lembra muito sobre João Cordeiro Que eu acho que ele deve dar os um nome de duas ruas aqui no Ceará Aqui em Fortaleza Então começou aí O que é, perturba, o que é per, perturba, perturbado O que perturba Até os dias de hoje É essa ideia que tipo Desde essa época construiu o um imaginário Que o negro tá liberto O negro foi parar em outras províncias Somos uma população cearense Com cerca de 60% de sangue E DNA dos povos nórdicos E escandinavos europeus o processo de embranquecimento no Ceará ele é trabalhado Desde o século XIX. Não é desde uma pesquisa que acabou de sair. É desde o século XIX. Chegamos em 2020 com essa ideia. O negro sempre precisou buscar forma de resistir e sobreviver com as ideias impostas por aqui. Não só de se adequar ao imaginário da elite cearense, mas também a ideia de que ele é constantemente mais apagado. As festas e reuniões do século XIX estão regradas de discursos progressistas. Mas todas as festas... Só vemos pessoas brancas pertencentes às elites locais. Tudo isso enquanto o negro estava do lado de fora... Provavelmente passando fome, sem local para mulher, para morar, sem nenhum tipo de amparo social. O próprio Instituto de História, sim, Instituto de História, eu como historiador, digo o Instituto de História. Instituto de História. Geografia e Antropologia do Ceará defendia que a miscigenação só era positiva ao se unir o indígena e o branco. Era esse o caráter que o cearense deveria seguir. Além de ter a porra de um cabeção, os Cabo acreditavam friamente que a gente iria se informar unicamente do branco com o índio. A ideia bem evidente entre essa galera era promover um cenário no Brasil onde não houvesse a mistura com o negro. Logo, a única região brasileira em que realmente houvesse progresso. O movimento abolicionista, em sua grande maioria, ele só vai se manter baseado na ideia de soltar o escravo, das correntes. E por mais que isso não seja muito diferente das cotas, por exemplo, em que se dá só a entrada do negro na universidade e nenhum tipo de amparo social para esse negro fazer a própria universidade, o pensamento só vai realmente ser combatido lá pelos anos 80, 1980. E olhe lá. E olhe lá, né? Como lembramos, o ato de libertar o escravo é um presente pro negro. É eles que eles achavam sempre isso Um presente de gratidão pelo trabalho E um indicativo Claro e real Mantenha a distância Da formação do Ceará Formação dessa região evoluída Aboli o primeiro no Brasil Região evoluída Olha que exemplo a abolição cearense está longe de ter sido um, um avanço, cara. Por mais que tenha sido pioneira, no caso no Brasil, ela tá muito longe de ser um avanço. Ela tá bem longe de fazer o base pela população negra, fazendo com que ao longo do tempo fui cada vez mais sendo deixada de lado e pouco lembrada. Ah, mas eu sempre pergunto, olha! E essas ideias de o cearense? ter como sua formação o um fator principal? Os povos nórdicos, vikings, de olhos azuis, pele branca. Mano, infelizmente eu demorei 17 ou 18 anos pra me entender como um pardo, mais especificamente um negro de pele clara. E daí, você acha mesmo que o Ceará, a nossa região, que tem uma formação populacional com base na miscigenação, diferentemente de qualquer outra região brasileira, vai impedir a gente de ser racista, ou de entender o óbvio, a ideia de ter brancos com origem direta europeia está bem longe da realidade cearense. E para a gente entender e finalizar essa ideia acerca do povo negro cearense, eu vou ler para vocês um trecho de um artigo do professor Hilário Ferreira, que foi publicado pela revista Agora Digital, chamada Ceará Crioulo. É uma revista muito boa, indico muito, muito para vocês. Ele diz assim, "Isso são palavras dele. Ao contrário do que se pensava, e creio que ainda se pensa, a presença negra e mestiça em muitas vilas da província do Ceará era bem superior à de brancos. Os dados que apresentam em um estudo anterior revelaram, a partir do censo de 1808, 1810, 1813 e 1872, uma realidade radicalmente oposta à que naturalmente somos levados a perceber. Tal resultado rompe com o um silêncio intencional que a população negra foi condenada, já que os estudos oficiais referentes aos negros no Ceará durante um longo tempo se militaram a trabalhos relacionados a dois assuntos, escravidão e abolição. Esta análise, esta análise dos censos da população do Ceará para os anos de 1804, 1808 e 1813, que procurou somar os números do, dos pardos, mulatos livres, pretos e pardos cativos, pretos livres e cativos mostrou que a quantidade destes foi bem superior ao da população branca livre nas respectivas vilas analisadas. Ilene é Serra. Mas não consigo imaginar esses documentos revelando essa cultura nórdica presente na identidade do povo cearense. Isso nada mais mostra que tudo não passa de desejo de um neto que quer provar por quaisquer meios A teoria do avô E bem Assim a gente termina Esse segundo episódio Que Eu queria ressaltar um pouco mais Dessa ideia que a gente está debatendo atualmente Que surgiu nesse ano De 2020 sobre a ideia Da ascendência nórdica E tudo mais Sobre você pegar 160 pessoas Na região do Ceará E Traçar uma estimativa que maior parte desse DNA está ligado com povos escandinavos. Sendo que ele está tá ignorando boa parte de outros, de outros povos, principalmente árabes, que faltavam no, no censo, na pesquisa. E aquilo, falar sobre a identidade, sobre a nossa raça aqui no Ceará, sobre as nossas etnias aqui no Ceará. O quanto ainda falta debater, o quanto a gente ainda se olha como cearense pardo, seja pardo, negro de pele clara ou escura, não importa, seja indígena a gente se olha a gente ainda se acha branco sendo que branco no Brasil não é nem branco então assim vamos parar para dar uma olhada nisso com um pouco mais calma e acabar estudando um pouquinho mais de história do Ceará e por mais que eu queira que a gente estude um pouco mais, mais de história do Ceará a gente viu hoje que bem estudar, de, estudar a história do Ceará não necessariamente vai te levar para um bom caminho em que você realmente entenda a parada porque durante muito tempo da história os próprios historiadores assim da época queriam que o um negro se afastasse do cenário de desenvolvimento do Ceará ressaltando até por mais que seja difícil de acreditar o indígena miscigenado com o branco ou é branco, ou é indígena ou é miscigenação deles dois o negro Saiu do Ceará, o negro foi liberto, o negro foi embora. que não é ficção.